Versicherung to go, das ist der Podcast von Chubb und er erklärt kompakt und verständlich, wie Versichern geht. Ich bin Live Ahrens. Wir alle können uns noch allzu gut an März, April dieses Jahres erinnern, ne? als wir vor leeren Regalen in den Supermärkten standen. Plötzlich waren da bestimmte Produkte einfach ausverkauft und das immer wieder. Was um alles in der Welt war da los? Sowas hat es doch vorher nie gegeben, oder? Das Stichwort hier lautet Lieferketten oder genauer gesagt gestörte Lieferketten. Was es damit auf sich hat, das erklärt jetzt Peter Brink. Er ist Schapp-Experte für Sachversicherungen und erkennt sich wie kein Zweiter aus in Sachen Lieferketten. Hallo Herr Brink. Hallo Herr Ahrens, grüße Sie. Seit dem Frühjahr hören wir in den Medien ja immer wieder diesen Begriff Lieferketten. Ich habe den vorher schon mal immer gehört, aber ich wusste eigentlich gar nicht, was es so ist. Das Ganze hat ja ziemlich hohe Wellen geschlagen. Ja genau. Seit Corona ist der Begriff Lieferkette wirklich fast jedem Bürger bekannt. Hautnah konnten wir das alle beim Einkaufen erleben. Was passiert, wenn so eine Lieferkette nicht mehr richtig funktioniert, konnte man ähm, im Geschäft erkennen, in Supermärkten erkennen, überall. Auf einmal gab es dann zum Beispiel einfach keine Nudeln, Toilettenpapier oder Hefe mehr. <lacht> Ganz zu schweigen von Desinfektionsmitteln, Schutzmasken oder jetzt wirklich Wichtigem wie Intensivmedizingeräten. Auch manche Arzneimittel, ganz simple Dinge wie zum Beispiel Schmerzmittel, waren eine Weile überhaupt nicht mehr in den Apotheken erhältlich. Seinen Zustand hätte sich vorher niemand vorstellen können. Schließlich sind wir daran gewöhnt, dass alles immer rund um die Uhr verfügbar ist. Absolut. Als das in diesem Jahr im Frühjahr quasi von heute auf gleich jetzt passierte, war das Thema Lieferkette dann entsprechend auch teils 24-7 in Radio, Fernsehen und Internet präsent. Mhm. Normalerweise bekommen wir als Endverbraucher eher weniger von Lieferketten mit, Daher war das Ganze auch dann auf einmal so außergewöhnlich. Ja, das sind eigentlich so die Einzelmännchen, ne, die so im Hintergrund agieren und äh, wir holen es dann aus dem Regal raus und freuen uns, dass wir es gekriegt haben. Wie, wie genau muss ich mir denn als Verbraucher so eine Lieferkette vorstellen? Ja, also Lieferketten vom Grundsatz gibt es immer und überall, ähm, fast für alles. Das fängt, wie gesagt, mit profanen Dingen wie Nudeln im Supermarkt an, hört bei sehr komplexen Strukturen wie der Autoproduktion äh, noch lange nicht auf. Es sind quasi immer Prozesse entlang einer langen Wertschöpfungskette, zum Beispiel Konsumgüter, äh, Investitionsgüter wie Handys, äh, Produktionsmaschinen, Laptops, Medizintechnik. Mhm. Also vereinfacht gesagt geht es hier um Dienstleistungen oder Produkte, die mehrstufig verarbeitet werden. Unter Lieferkette können wir uns quasi das Netzwerk unterschiedlicher Unternehmen vorstellen, die über mehrstufige vor- und nachgelagerte Produktionen an den verschiedenen Prozessen und Tätigkeiten von der Wertschöpfung ähm, beteiligt sind. Das ist ein schönes Bild. Das fängt zum Beispiel ganz simpel bei der Rohstoffgewinnung an und reicht über diverse Veredlungs- und Verarbeitungsstufen und endet schließlich beim Endverbraucher, also bei Ihnen und mir. Mhm. Fällt auch nur ein Beteiligter von diesem ganzen Netzwerk aus, dann ähm, vielleicht, weil er seine Produktion wegen eines Feuers, wegen einer Pandemie oder Ähnlichem stoppen musste oder auch ganz simpel, weil die Grenzen geschlossen werden, wie wir ja auch ähm, dieses Jahr gesehen haben, dann hat es natürlich Auswirkungen auf alle vor- und nachgelagerten Unternehmen und somit auch auf alle Produktionsstufen. Die jeweilige Lieferkette für ein Produkt oder eine Dienstleistung wird dann nämlich gestört. Also wir reden dann von einer Störung. Sie funktioniert einfach nicht mehr einwandfrei, kommt vielleicht sogar komplett zum Erliegen. Und das ist natürlich schlecht, sowohl für die Unternehmen wie auch für Sie und mich als Verbraucher. Na klar, jetzt denkt man erstmal, wenn man im Supermarkt steht, keine Nudeln sind mehr da, da ärgere ich mich drüber, das ist für das Unternehmen, aber genauso schlimm ist, kann ich mir vorstellen. Was passiert denn, wenn so eine Lieferkette jetzt nicht mehr rund läuft? Welche Folgen kann das haben? Außer, dass ich es nicht mehr kaufen kann, was ich gerne kaufen möchte. Genau, das Sichtbare ist dann eigentlich, wenn der Endkonsument, das können Sie und ich sein oder auch eine Firma sein, ein Produkt nicht mehr kaufen kann. Also vom Grundsatz her passiert es wie folgt. 
ähm, wenn innerhalb einer Lieferkette ein Problem auftaucht oder ein Problembeteiligter erscheint, der eben einfach nicht mehr liefern kann, dann kann das unangenehm werden. Ähm, es kommt dann zum Beispiel zu Lieferengpässen von Vor- und Nachprodukten, von Lieferverzögerungen und daraus folgende Betriebsunterbrechungen. Das Ganze führt eben dann zu verärgerten Kunden, weil sie freuen sich natürlich nicht, wenn sie im Supermarkt etwas, ein Produkt nicht bekommen. Egal ähm, Unternehmen ärgern sich, weil sie A, die Produkte nicht bekommen, die sie dann für die Weiterverarbeitung brauchen. Das kann dann zu Markt, Marktanteilsverlusten führen. Es kommt auch zu Imageschäden, zu Reputationsschäden, weil natürlich der bevorzugte Anbieter nicht mehr liefern kann. Man wechselt dann vielleicht zu einem anderen Anbieter, der noch etwas auf Lager hat. Das heißt, wenn nur ein Glied in dieser ganzen Lieferkette nicht mehr so funktioniert wie geplant, dann kommt es so ein bisschen wie zu einem Dominoeffekt, so kann man sich das vorstellen. Bei dem Dominospiel, wenn dann ein Stein quer steht und deswegen fällt die ganze Kette dann eben auch nicht mehr um, alles Nachfolgende kommt zum Erliegen. Und das Im ist dann wirklich Fall, schön, ja? kann ich mir vorstellen. Ja, im schlimmsten Fall geht sogar gar nichts mehr, nämlich wenn für ein Produkt oder eine Leistung am Markt kein schneller und adäquater Ersatz verfügbar ist. Besonders kritisch ist das äh, zum Beispiel auch, wenn ein relativ unbedeutendes Glied einer Lieferkette systemrelevant ist, das heißt, es bringt den gesamten Prozess zum Erliegen, obwohl es vielleicht per se einfach nur ein kleines, günstiges Teil ist. Das Ganze wird natürlich noch befeuert. Es ist schon schwierig genug und komplex genug. Das Ganze wird noch gefeuert durch die sogenannte Lieferantenbündelung, durch Skaleneffekte. Grundsätzlich ist es ja gewünscht und betriebswirtschaftlich sinnvoll, große Pakete bei einem Anbieter zu kaufen, damit man dann eventuell einen günstigeren Preis kriegt. Mhm. Das heißt, wenn das Ganze auf wenige oder sogar nur eine Lieferanten beschränkt wird, wir sprechen da von Single-Source-Anbieter, dann kommt das System natürlich noch schneller zum Erliegen, wenn es eben zu Störungen kommt. Ich finde das faszinierend, Ihnen zuzuhören, weil im Grunde genommen so das ganze Frühjahr, wo ich mich immer gefragt habe, warum Dinge nicht da sind, das kommt jetzt auf einmal alles so hoch und ich verstehe die Dinge. Ja, Echt hochinteressant. Genau. Jetzt mal, eigentlich wollen Unternehmen aber solche Gefahren ja so gut wie möglich aus dem Weg räumen. Ähm, wie Sie ja gerade gesagt haben, kann jede Störung des Unternehmen teuer zu stehen kommen. Da stelle ich mir die Frage, warum sind Lieferketten denn überhaupt so aufgebaut, dass sie risikoreich sind? Ja, das ist so ein bisschen äh, waschen mich, aber mach mir den Pelz nicht nass. Es ist vom Grundsatz her so, also man, man möchte ja wegen dem wirtschaftlichen Faktor, möchte man outsourcen. Man ist quasi auch gezwungen, um wettbewerbsfähig zu sein, outzusourcen. Man zentralisiert seine Einkäufe, man zentralisiert seine Lagehaltung äh, äh, wegen Skaleneffekten betriebswirtschaftlich. Das Ganze ist gut. Ähm, das Ganze führt zu Kostenoptimierungen, wie gesagt, zu Skaleneffekten, zu einer ähm, gesteigerten Effizienz. Aber gleichzeitig mit dieser gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit wird man auch anfälliger. Das heißt, die Unternehmen lagern immer größere Anteile ihrer ganzen Prozesse aus in unterschiedlichste Länder rund um den Globus. Das ist, wie gesagt, an sich gut. Wenn dann aber diese Lieferketten dadurch immer weitverzweigter werden, immer komplexer werden, in entfernte Gebiete des Globus gehen, dann äh, werden sie auch störungsanfälliger. Mhm. Das heißt, ähm, die möglichen Bruchstellen, die man hier erzeugt, werden größer und werden auch ähm, relevanter für die Lieferkette. Man kann sagen, je länger und internationaler eine Lieferkette ist, desto unübersichtlicher wird sie. Und am Ende wird sie damit auch schwieriger, ähm, dass man sie bewerten kann und dass man sie kontrollieren und managen kann. So, und das ist dann so der Job, den Sie zum Beispiel haben. Auf welche Schwierigkeiten treffen Sie denn bei solchen äh, internationalen Netzwerken besonders oft? Ja, wir sehen bei unseren Kunden zum Beispiel, ähm, es gibt unterschiedliche lokale Brandschutzstandards in gewissen Ländern. Also wir hier in Deutschland haben einen relativ hohen Brandschutzstandard. Äh, die Unternehmen sind relativ gesund. 
Ähm, das ist nicht überall so rund um den Globus. Ähm, andererseits kann man sich vorstellen, gewisse Produktionsstandorte in entlegenen Ländern, äh, wobei man muss gar nicht so weit gehen, auch in Europa gibt es natürlich erdbebenexponierte Länder ähm, wie die Türkei, wie Italien, wie Portugal. Das heißt, wenn Produktionsstandorte dort in einer gefährlichen Zone sind, ähm, führt das Ganze zu möglichen äh, Problemen. Ähm, wir, wir sehen auch zum Beispiel, dass manche Firmen gar nicht wussten. Also die Firmen wissen natürlich, wo sind ihre eigenen Standorte. Wir wissen aber teilweise erst jetzt oder nach den letzten Störungen, ähm, wo die Produktionsstandorte ihrer Zulieferer sind. Am Anfang war das vielleicht für sie gar nicht so interessant. Aber denken wir August 99 an das Erdbeben in Taiwan, mhm. 2002, 2003, der SARS-Ausbruch oder März 2010, auch schon plastisch, der isländische Vulkanausbruch oh, mit ja. Auswirkungen auf die Asche des Flugverkehrs. Das heißt, erst da haben unsere Kunden dann vielleicht gewusst, aha, mein Zulieferer, der hat dort sein Werk und wenn der dort ein Problem hat, dann habe ich das selber auch. Das heißt, die Informationslage bei solchen Netzwerken den halben Globus umspannen, ist schwierig. Und auch die Awareness ist gestiegen. Das heißt, unsere Kunden interessieren sich jetzt schon dafür und fragen auch ganz bewusst die Zulieferer, wo, wo produzierst du denn eigentlich? Das heißt, der, die deutsche Adresse ist vielleicht gar nicht so wichtig, wo der Kunde sitzt, sondern eben die Produktionsstandorte. Mhm. Ich kann das mich daran erinnern. Also das ja. Einzige, was ich gelernt habe aus dieser Zeit, was Sie gerade sagten, März 2010, der Vulkan da in Island. Mhm. Ich weiß immer noch, wie er heißt, weil da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt, warum Dinge nicht mehr so laufen, wie sie vorher gelaufen sind. Der hieß Ayafjella Jökül. Genau. Ist jetzt nichts, was man so unbedingt im Kopf haben muss, aber das kriege ich seitdem irgendwie nicht mehr raus. Also es ist interessant, was dann so eine Lieferkette auch im, im Kopf auslöst an Erinnerung. Genau, schwieriger Name und plastische ähm, Dinge, die da passiert sind, weil eben der Flugverkehr völlig zum Erliegen kam, weil dort durch dieses Gebiet natürlich nicht mehr geflogen werden konnte. Absolut, ja. Das klingt ja nach einer echten Herausforderung, wenn man das Ganze angehen will. Welche Szenarien gibt es denn, die für Lieferketten wirklich eine richtig große Gefahr sind? Ja, wir sehen besonders große Gefahren entlang der Lieferkette, zum Beispiel durch den Ausfall von IT-Systemen. Ähm, da kann man sich vorstellen, ganz simple Stromausfälle, die es natürlich ähm, gibt, oder auch Bedienungsfehler des eigenen Personals oder auch aufgrund von Cyberattacken, das heißt bewusst oder unbewusst, dass es dort zum Ausfall von IT-Systemen kommt. Ferner sehen wir aber auch sogenannte politische Instabilitäten. Das können ähm, relativ harmlose beginnende Streiks sein, das können dann aber auch innere Unruhen sein oder dann sogar Terrorismus oder sogar Krieg, Bürgerkrieg, ähm, solche Dinge. Wir sehen auch Wetterinstabilitäten, wie zum Beispiel Naturkatastrophen. Das heißt ganz konkret Überschwemmungen, Erdbeben, Stürme. Das heißt, das sind so die Hauptauslöser, aber noch lange nicht abschließend genannt, weil wir können uns alle noch viel mehr Szenarien vorstellen, weshalb es zu Störungen kommt. Das heißt, je größer die Bruchstellen sind, desto größer ist auch die Möglichkeit, dass es dann wirklich irgendwo nicht klappt und irgendwo der ganze Prozess zum Erliegen kommt. Und am Ende, das dürfen wir nie vergessen, wenn wir das jetzt ähm, so ähm, sagen und uns darüber unterhalten, am Ende heißt das natürlich, ähm, wir haben ja auch finanzielle große Schäden, die entstehen. Unglaublich. Also mir, mir, mir zittern fast die Hände. Das sind ja schon so ein paar Risikoherde, über die Sie da reden. Ähm, welcher Schaden ist denn in so einem Fall überhaupt abgedeckt? Genau, also es ist schwierig. Ähm, es ist schwierig, jetzt hier konkrete Dinge zu nennen, weil es natürlich sehr individuell ist. Das heißt, wir als Versicherer, wir bieten kundenzugeschnittene, individuelle und bedarfsgerechte Lösungen. Das heißt, der erste Schritt dafür ist natürlich eine Analyse des Risikos. Wir schauen uns schon sehr genau an, der Kunde, was macht er denn? Wo hat er seine Zulieferer, aber auch, wo hat er seine Abnehmer? Weil eine Störung können wir auch sehen, wenn seine Abnehmer gestört sind und nicht mehr annehmen können, dann kommt auch die ganze Kette zum Erliegen. 
dann besprechen wir mit dem Kunden mögliche Verbesserungsmaßnahmen. Das macht bei uns eben das Underwriting und auch das Risk Engineering. Meine Kollegin war ja auch schon bei Ihnen im Podcast. Stimmt. Das heißt, dann wird eben bei uns der adäquate Versicherungsschutz angeboten. Wir müssen auch gucken, auf wie vielen Ebenen findet das Ganze statt. Das heißt, habe ich jetzt nur einen Zulieferer, ist es relativ simpel, dann beschäftige ich mich nur mit dem. Aber der Zulieferer hat vielleicht doch einen Zulieferer, der hat auch wieder einen Zulieferer. Das heißt, wir kommen hier sehr viel in, in verschiedene Ebenen rein. Man spricht auch von der Endenebene, also fast unendlich kann man das Ganze fortführen. Das heißt, irgendwann werden auch Grenzen der Kalkulationsmöglichkeit und auch der Kumulkontrolle erreicht, dass man das überhaupt bewerten kann. Aber relativ normalerweise, üblicherweise ist das für uns absolut kalkulierbar und wir bieten da gute Lösungen für den Kunden. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dieses Jahr ist aber alles irgendwie so ein bisschen anders, schon alleine durch diese Pandemie. Wie sind wir denn mittlerweile auf so ein Szenario vorbereitet? Also ich sag mal so, wir sind jetzt besser vorbereitet, weil das Ganze, man kann es sagen, ist schon ein Stresstest gewesen. Ein Stresstest für das Risikomanagement, hier speziell für das Lieferkettenmanagement. Das heißt, die Problematik an sich ist ja nicht neu, aber unsere einzigartige Situation jetzt, die weltweite Pandemie, hat viele denkbare Kalkulations- und Kommunansätze überhaupt in Frage gestellt. Ähm, Grund ist natürlich, dass das Ganze eben weltweit stattfindet und dass auch ähm, hier äh, Kommune äh, betroffen sind. Das heißt, bisher hat man gesagt, was passiert denn, wenn ein Zulieferer aufgrund eines lokalen Events ausfällt? Das war schlimm genug. Aber hier in der Pandemie ähm, sind wir eben, sehen wir nicht lokale Dinge, sondern weltweite Ausfälle. Das heißt, es können hier vielleicht sogar im Extremfall auf einmal alle Zulieferer gleichzeitig ausfallen oder alle Abnehmer können gleichzeitig nicht mehr das Produkt abnehmen. Das heißt, hier wird natürlich schon, hier werden wirtschaftliche Ausmaße erreicht und auch Szenarien erreicht. Die hat man früher für unrealistisch gehalten, beziehungsweise man hat sie wirklich nicht auf dem Radar gehabt als realistisch. Von dem menschlichen Leid, was wir hier sehen, wir kennen alle die Bilder aus Italien, aus Spanien, die besonders betroffen waren, also von dem menschlichen Leid ganz zu schweigen. Wahnsinn. Also die Pandemie hat da wirklich was ins Rollen gebracht, kann man so sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Gibt es denn auch Trends, die verstärkt worden sind jetzt durch, durch diese Pandemie? Ähm, ja, es sind Trends verstärkt worden. Das heißt, man guckt sich das Ganze natürlich ähm, näher an, genauer an. Ähm, man ist jetzt auch auf jeden Fall besser auf das Szenario vorbereitet. Es gibt eben auch Lessons learned, die man jetzt ähm, von mhm. dem Ganzen hat. Das heißt, die Analyse und Risikovorsorge bei Lieferketten ähm, werden noch mehr in den ganzheitlichen Risk-Management-Prozess ähm, eingeschlossen ähm, wichtige Lieferanten, wichtige Abnehmer werden genauer bewertet, werden genauer unter die Lupe genommen, um dann auch zu gucken, wie schwer kann ein möglicher Schaden sein und welchen Einfluss hätte ein möglicher weiterer Vorfall auf den Gesamtumsatz. Also mittlerweile ähm, ist die Lieferproblematik, äh, Lieferkettenproblematik ganz oben auf der Agenda unserer Kunden, auch bei uns, ähm, auch nach, gleich nach Cyberattacken und vor der Unsicherheit vor möglichen gesetzlichen Änderungen, Naturkatastrophen, sich verändernde Märkte. Das sind so die Dinge, die abgefragt werden. Wovor, ähm, welche Bedenken haben Unternehmen für die Zukunft? Das sind so die Themen im Moment für die Unternehmen. Also wenn wir da vor einem Jahr drüber geredet hätten, wäre dieser Podcast wahrscheinlich komplett anders gelaufen. Aber jetzt ist das wirklich äh, sowas, wo, die, wo man sagen muss, die Pandemie hat uns da auch was beigebracht, ne? Also ganz auf jeden Fall. Ich meine, ganz negativ natürlich das gesamte Ereignis, aber wenn es etwas Gutes gibt, dann ist es natürlich auch so ein gewisses, also die Pandemie war so ein gewisser Gamechanger bei uns, also natürlich für die gesamte Gesellschaft, aber auch bei uns in der Asokuranz. Das heißt, wir sehen bei uns, aber auch bei den Kunden, bei den Maklern 
verstärkte Arbeit im Homeoffice. Wir sehen eben verstärkte Steuern von Anlagen aus der Ferne. Wir sehen die Digitalisierung, Globalisierung und das Ganze sehen wir eben auch als Szenario an, neue Gefahren, für die es auch neue Lösungen braucht. Also das Ganze ist nicht statisch, sondern bewegt sich. Beispielsweise, um hier auch mal die, das Bewusstsein zu sehen, ein Hotel beispielsweise, was jetzt geschlossen wurde in der Pandemie, ähm, da kommt es zu einem Wasserschaden, der bleibt erstmal lange unbemerkt, einfach weil die Gäste nicht da sind, einfach weil vielleicht das Personal auch nicht da ist oder nur minimalisiert da ist. Das heißt, ein Super-GAU für die Betroffenen äh, kann eine, ein Riesenausmaß haben, kann Riesenschäden äh, auch nach, danach Schäden produzieren, die wir hier sehen. Jetzt gibt es aber auch dann, die Pandemie hat auch ähm, gute Dinge gezeigt, ähm, Stichwort Digitalisierung. Internet of Things. Wir haben hier, wir sehen hier Sensoren, wir sehen hier Frühwarnsysteme, die wir installieren können, um dann früh, auch wieder früh von einem möglichen Schaden zu erfahren, sowohl der Kunde wie auch wir. Ich möchte hier nicht zu tief ansteigen. Wir haben ja kürzlich eine Pressemeldung ausgegeben, wo wir eine Zusammenarbeit bekannt gegeben haben. Mein Kollege wird auch demnächst hier in einem der nächsten Podcasts etwas über diese Sensorlösungen gegen Wasserschäden erzählen. Also stay tuned. Ja, auf den nächsten Podcast. Sehr gut. Teasing, das, das passt immer gut. ja Das machen wir natürlich auch gerne. Also ich bin sowieso immer dran, weil ich merke, wie spannend dieses Thema Versicherung sein kann. Aber nochmal zurück. Unternehmen können ja aktiv was dafür tun, die Gefahr für sich und für ihre Lieferkette wenigstens so klein wie möglich zu halten. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Ja, absolut. Das sind äh, gute Nachrichten. Das ist äh, einerseits im Interesse des Kunden selber, das ist auch andererseits in unserem Interesse als Versicherer. Das heißt, es geht vor allem darum, eventuelle Schwachstellen in der Wertschöpfungskette rechtzeitig zu identifizieren und dann auch zu managen. Das Hauptaugenmerk vieler Unternehmen liegt dabei ähm, eigentlich erstmal auf ihren unmittelbaren Zulieferern. Mhm. Das haben wir gesehen. Das reicht aber allerdings nicht aus, denn auch ihre direkten Lieferkettennachbarn haben wiederum selbst Lieferketten, wie wir vorhin schon gehört haben. Das heißt, auch die sind von anderen Unternehmen abhängig. Das heißt, wenn man das jetzt noch weiterspinnt, muss man eben auch äh, seinen, seinen Zulieferer fragen. Ähm, hör mal zu, lieber Zulieferer, wo lässt du denn produzieren? Von wem beziehst du denn deine Vorprodukte? Also die Zahl der Involvierten zeigt hier teilweise ins nicht mehr wirklich Kalkulierbare. Wenn man mal die Automobilindustrie vor Augen hat, das sind teilweise ganze Telefonbücher, die sie schreiben könnten mit den Firmen ihrer Zulieferer. Kein Wunder also, dass das ein oder andere Unternehmen hier wirklich an die Grenzen kommt und das nicht mehr evaluieren kann. Das heißt, hier den Überblick zu behalten, das wird wirklich zu echten Herausforderungen. Das könnte ich mir vorstellen. Und, und dieses Telefonbuch bekommen Sie dann oder wie, bekommen Sie, wie kommen Sie dann ins Spiel? Genau, also bei großen Konzernkunden, Stichwort äh, Automobilindustrie, ich meine nicht jeder unserer Kunden ist so groß, aber die haben wir natürlich auch. Das heißt, die würden uns dann diese Zulieferer nennen. Wir würden uns natürlich dann von oben nach unten auf die wichtigen konzentrieren. Wir versuchen dann mögliche Risiken frühzeitig ähm, zu identifizieren, zu bewerten und dann entsprechend auch zu handhaben. Wir unterscheiden dabei Wechselwirkungsschäden. Das sind also quasi sogenannte Lieferketten im Unternehmen selbst und sogenannte Rückwirkungsschäden. Das sind also Schäden durch externe Abnehmer oder Lieferanten ähm, und dabei noch äh, in diversen Stufen. Mit unserem Risk Engineering Team, meine Kollegin war ja auch schon bei Ihnen im Podcast, die Uta Stoppe. Wir haben quasi damit so eine eigene Taskforce, kann man sagen, die sich alles das genau ansieht auf technischer Basis, die Szenarien durchspielt, ermittelt, analysiert und die dann auch Tipps abgibt, Empfehlungen abgibt, wie man das Ganze verbessern kann. 
Wichtig hierbei ist, unsere Ingenieure gehen natürlich zu einem Kunden mit einem frischen externen Blick von außen. Das heißt, hier wird auch die ähm, Betriebsblindheit, die vorherrschen kann im Unternehmen, so ein bisschen ausgehebelt, weil wir natürlich mit einem ganz äh, objektiven, rationalen Blick dran gehen. Und der Ingenieur im Unternehmen selbst ähm, ist jetzt vielleicht schon 20 Jahre im Unternehmen und sieht einfach gewisse Risiken, die sich so ein bisschen eingespielt haben, mhm. nicht mehr. Das heißt, wir untersuchen die Lieferkette hinsichtlich ihrer ähm, Resilienz und ähm, auch äh, unter Beachtung von dem Risikoregelkreis. Das heißt, wir, wir wollen Abhängigkeiten aufzeigen. Wir gehen in die Prozessanalyse rein. Wir entwerfen Szenarien und wir schauen dann auch, welche monetären Auswirkungen hat das Ganze dann eben auch für den Kunden. Das heißt, immer steht die Frage im Raum, was sind denn überhaupt die kritischen Punkte einer Lieferkette? Das kann ich mir vorstellen. Übrigens, der, der Podcast mit der Uta Stoppe lohnt sich absolut. Also wer diese Folge jetzt hört, sollte unbedingt bei der Uta Stoppe auch nochmal reinhören. Ähm, ich frage mich jetzt gerade, im Grunde genommen ist das ja fast schon Unternehmensberatung auch, was Sie machen. Gucken Sie dann bei Ihren Gesprächspartnern in den Unternehmen auch manchmal in entsetzte Gesichter, wenn Sie denen da so die, die Zusammenhänge aufzeigen? Absolut. Also wir schauen schon in entsetzte Gesichter. Wir sind aber auch, ähm, wir schauen auch in dankbare Gesichter, wenn sich der Schock so ein bisschen gelegt hat. Ähm, auch wenn wir teilweise, ähm, wir im Underwriting und auch die Ingenieure, so ein bisschen unangenehme Wahrheiten dann auf den Tisch legen. Ähm, am Ende sind die Kunden fast überwiegend dankbar, weil sie sagen, ja, ähm, stimmt, das ist bei uns vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Gut, dass wir darüber reden. Ich werde hier den und den Tipp mal aufnehmen und werde die und die ähm, den Prozess ändern oder die Dinge jetzt auch investieren, auch in meinem Sinne. Weil wie gesagt, Versicherungsleistung ist das eine, die bekommt der Kunde von uns natürlich im vertraglichen Umfang, aber Marktverlust ist das andere mhm. und kann der Kunde dann auch wieder später, wenn er wieder produzieren kann, weil wir äh, entsprechend auch äh, investiert haben, kann der Kunde dann die Marktanteile wieder aufholen, weil irgendwann hört das Thema Versicherung auf und der Kunde ist wieder auf sich alleine gestellt und muss natürlich schauen, dass er seinen alten Marktanteil dann auch wieder erreicht. Absolut. Welche Rolle spielt denn hier Prävention? Prävention, das haben wir immer mehr gesehen, spielt eine immer wichtigere Rolle, das heißt in mehrfacher Hinsicht. Also zum einen natürlich für das Unternehmen selbst, Stichwort Marktanteilsverlust, mit einem guten Riskmanagement-Ansatz kann das Unternehmen auch im Falle einer Störung trotzdem weiterarbeiten, kann den regulären Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, zum Beispiel indem er sich rechtzeitig darum kümmert, mögliche Ersatzlieferanten aufzubauen, sich die auch genau anschaut, aber auch Risikopotenziale bei einem Kunden, die bestehen und inwieweit dessen Sicherheitslevel ausgeprägt ist, das lernen wir kennen bei dem Risikodialog, den wir dann auch führen. Und wir zeigen dann eben unsere Möglichkeiten auf, solche Schäden, die dann eben trotzdem eintreten können, obwohl der Kunde sozusagen alles richtig gemacht hat, zeigen wir die Möglichkeiten auf, diese Schäden zu versichern. Das heißt, als Versicherer geht es uns nicht nur darum, Schäden zu versichern und wenn sie denn eingetreten sind, auch zu regulieren, sondern ähm, wir wollen eine Stufe vorher ansetzen und wollen möglichst Risiken eliminieren, ähm, nicht nur in unserem Sinne als Versicherer, ganz klar, wenn wir Schäden nicht bezahlen, ähm, ähm, dann ist es gut für uns, aber auch im Sinne des Kunden, dass er eben äh, möglichst den Schaden ähm, nicht erleidet, auch bessere Konditionen erhält im Versicherungsvertrag ähm, und äh, eben auch keine Marktanteile, vielleicht sogar ähm, ganz verliert. Wie gesagt, so, auch totaler Marktverlust wäre möglich. Das heißt, wir versuchen wirklich für alle die beste Ausgangssituation zu schaffen. Das klingt wirklich nach einem Plan. Ich wette, der eine oder andere Unternehmer da draußen, der jetzt gerade diese Folge vom Podcast Versicherung to go gehört hat, der kriegt so ein bisschen Herzklopfen. Idealerweise, wenn der denkt, da hat er mich gerade erwischt, der Peter Brink, sollte er sich mal auf irgendeine Art und Weise mit Ihnen ganz zackig in Verbindung setzen. Das auf jeden Fall. Wir sind gerne da und ähm, genau das ist unser Metier. Freue ich mich drauf. Vielen herzlichen Dank für einen spannenden Blick hinter die Kulissen sozusagen von der Lieferkette.
Sehr gerne. Wenn wir also etwas kaufen, dann sehen wir ja meistens nur das Endprodukt. Ob das das Auto ist, was der Herr Brink gerade erwähnt hat, oder ob das Nudeln sind oder was auch immer, da steckt unglaublich viel dahinter. Also unzählige Beteiligte, das sind Lieferanten, Zulieferer. Manchmal ist das kaum noch zu überblicken. Schönes Bild war das gerade eben, dass äh, die Anzahl der ganzen Menschen, die da Zulieferer sind, fast so dick ist wie ein Telefonbuch. Unglaublich. Ähm, genauso sehen aber heute die meisten Lieferketten aus. Das sind weit verzweigte Netzwerke, komplex und damit leider auch ziemlich störungsanfällig. Wenn da einer nicht funktioniert, dann funktioniert gar nicht mehr. Hm? Was das bedeutet, Waren kommen im schlimmsten Fall nicht rechtzeitig an ihr Ziel und davon konnten wir uns ja alle in den vergangenen Monaten mit eigenen Augen äh, überzeugen. Damit sie in Sachen Risiken absichern, weiterhin auf dem Laufenden bleiben und alle neuen Themen rund um die Industrieversicherung hören können, ähm, kann ich Ihnen heißen Tipp geben. Abonnieren Sie diesen Podcast am besten jetzt. Und dann ist sichergestellt, Sie erfahren alles, was wichtig ist. Also bis zur nächsten Folge vom Podcast Versicherung to go von Schapp.